0: Hello, 大家好，欢迎收听女同学录，我是卡卡，我是默默。哇，时隔好久，我们终于又开始录音了。今天我们准备来聊一部电影，叫《与外婆同行》，它的英文名字就叫 Grandma， 就是祖母的这个意思。这部片子大概就讲了这个。外婆啊、呃，其实应该已经是一个算是老年妇女了，感觉是七八十岁的那个年纪。然后影片一开始呢，就是这个外婆跟她的小女朋友，这个女朋友看起来就三十四十岁吧，就进行了一番大声争吵，然后互相指责对方是一个很糟糕的人。然后小女朋友摔门而去，外婆在洗澡间失声痛哭。然后外婆就开始自怨自艾，就穿上她的博士服、呃，看着过往的照片，然后暗自垂泪。才一个春日的夏。下午啊、嗯，上午，然后呃，这个时候他的外孙女，就相当于他女儿的女儿，就过来敲门，然后跟外婆说她怀孕了，呃，要堕胎，但是呢，她就没有这个堕胎的钱，大概要六百美元，是吧？嗯，然后这个外婆她也没钱，就开始到各个地方去准备给这个外孙女去筹钱。因为她预约的这个堕胎手术是在当天下午五点多，然后他们在当天早上就开始出发啊，去想各种办法啊，去找各种各样的人借钱，然后在这个过程当中呢，外婆就拜访了她人生当中各个阶段认识的人。也向我们就展示了外婆这一生过过得怎么样，对，嗯、呃，大概是这样的一个故事
1: 。嗯，对，就是看完这个电影会觉得这个外婆非常的酷，我觉得很刚，<笑>对，就很硬核又很朋克那种感觉，对，但又很善良。又很善良，是摇滚和爱的那种。呃、嗯，摇滚和爱，然后他本质上是一个学术人士，对吧？他其实是一
0: 个诗人，就是外婆这一生，就是他因为要给孙女借钱，他就去拜访了。他以前的朋友，就他帮助过的朋友，啊、呃，他以前做义工，在一个相当于七八十年代给女性做免费堕胎手术的，呃，这样一个义工中心。然后他还去拜访了他以前的，相当于前夫还是前男友，有这样一个角色。还去到了他这个小女朋友打工的咖啡店里面，想要去卖一些这个他认为很珍贵的头版书。所以就是，呃，外婆这个人的一生吧，她就是是一个很著名的诗。诗人，然后年轻的时候呢，写了很多诗，也也也挺丰富的。因为这部电影我其实非常喜欢，但是他其实看完第一遍有很多点是蛮难一下子掌握的，因为他。语速很快，然后用的词语呢又有很多就很学术，就感觉就在听两个大学老师在那边讲话那种感觉。所以就是我我看了两遍，然后看完以后你大概总结一下外婆这一个人生呃的线路啊，就从时间线上来讲，就是她很年轻的时候，首先就跟她的这个前夫还不是前男友住住在一条船上。她一直是喜欢女生的，但是她由于年轻的时候可能不懂事，莫名其妙就跟一个男的住到了船船上。然后她后来就自我意识觉醒，意识到啊我原来喜欢女生，就搬出去了。搬出去的过程当中，跟这个前夫有一个孩子，然后还把这个孩子给堕胎堕掉的。嗯
1: ，但是好像不是前夫的孩子，是他跟前夫分开之后，他搬出去，然后他跟一个男的有了一夜情。嗯、不是
0: 不是不是、嗯，是他跟前夫已经是、呃、在一起的时候是怀过孕的，然后他自己就瞒着这个前夫偷偷把这孩子呃给流产流掉的、嗯。然后后来呢，他搬出去以后，可能就过了一段呃这个很嬉皮、很疯狂、很非常放荡形态的日子。<笑>呃，很青春不羁的生活吧，然后就跟一个男的有过一次一夜情，然后就像那个孩子是生下来的，就是这里面的、就是、妈妈，对，那个后来当了律师的妈妈，就是很像 business woman 的那个妈妈，
1: 对，就是商
0: 人，<笑>就是有很多钱的这个母亲。但是在这个之后呢，他遇到了他后面的老婆，叫 Violet。嗯，然后他们俩就结婚，嗯，然后一起去抚养这个小孩。然后这个外婆她其实，在另外一边就是一个很成功的诗人，就她在,在七八十年代，可能她的诗就非常的受欢迎，然后也有很多人去研究她的诗啊等等的。但她呢，就一直，你知道，诗歌就很难完全当饭吃嘛。然后她也完成了她的 PhD 啊，她的博士学位啊，但是她由于她要照顾小孩，因为里面有讲说啊，她不愿意搬的特别远，那也就导致了说她没有找到一。一个永久性的教职，然后他就在各个这种私立学校里面，这边办点讲座，那边办点研讨会来过日子。啊，后来他的老婆因为生病去世了，嗯，啊去世之后呢，就到了我们这个电影开始的时候，啊，大概是这样的一个流程。在这过程当中，他还去什么，就是女性堕胎中心这个援助中心去做义工啊，然后去帮助很多像里面有这个 trans， 就可能感感觉就是做了很多很心皮很好的事情，是个好人那种感觉，对。
1: 对， uh, 对，但是他可能一出来的时候，他包括跟他这个孙女在说话的时候，包括他在剧中就是电影当中跟其他人说话的时候，他是一直就是有很多就骂人的话，就很
0: 刚，你就出来就是一个骂天骂地的那种老老太太到对，到处怼
1: ，到处怼，然后他嘴巴又很毒，对，所以其实一开始我觉得看第一遍的时候，我虽然觉得这是一个很不错的电影啊，但是他会给我一种轻喜剧的感受，他是有一个比较我圆满的结局，对吧？然后他那个一路。路上的话，他们遇到各色人的，然后这个外婆都会要么揍他，要么骂他，反正就是你当中看的就是我们也是就是有笑有泪那种感觉。对，然后但是其实再去看第二遍或者第三遍的时候，你会发现这个电影其实他想表达内容比较多的，他其实是有很多细节啊，或者历史的背景啊，然后包括人物的职业啊，他们的性格其实都是有深意的，这样子的一个电影。对，
0: 一开始看的时候呢，那天是莫哥来我在我家看的，然后我主要目标就是找一部比较轻松愉快的电影，它在氛围上面确实是一部轻喜剧，就没有那种特别苦大仇深的。但是吧，我看着看着我就开始泪流满面嗯，嗯，然后他确实这个人物其实是我非常某种程度上来讲，我觉得是我很想成为的人。或者说是我觉得我非常非常欣赏的一个人，就是他看起来很刚，就是那种战斗力特别强，你跟他出去就他就动不动跟人吵起来的那一种，但他就是人是好的，就他不是故意找茬那一种，他就特别的直抒胸臆。像像我这种就是有时候经常回到家里才慢慢反应过来，天哪，我刚刚应该怎么讲话？外婆这种人，我就觉得说我很想带他出去，就那种战斗力特别强，就那种很能上的那一种。嗯啊，但另外一方面，我就觉得他就就内心又特别柔软，你知道就是对、哦，就是让人很。会发出哦这种声音，对，就是一边在那边毒舌骂人，一边就干一些让人觉得哎呀好心疼哦，人好好哦。对，是
1: 就是譬如上一像那个电影一开头，他不是跟他的那个小女友分手嘛、嗯，然后他对那个小女友说的话就是很渣很渣、哦，你当时就觉得他是个大渣女，他、哦、对人家说说你只是我人生中的一个 footnote， 反你就是我人生当中的一个角
0: 注，就是我人生如果是一本书的话，你连那个正文都不在，你就在那个角注里面，对，就是一个小
1: 括号。<音>那种小角
0: 柱、啊，就我感觉他们俩一开始那个吵架的场景就很像豆瓣早期用户两个人在里面吵架，对
1: ，然后然后吵完他就是战斗力满格，然后跟人家吵完，人家被被他气走以后，你当时觉得说哇大渣女，然后他马上开始黯然神伤，嗯、哦，马上开始柔软哭泣，你就会觉得好可怜，对，就是那种让你觉得有一个坚强的外壳下
0: 面一颗非常柔软的心，就是那种感觉，对，是
1: 好恶心，就是、你说的像《情深深
0: 雨濛濛》。但是真的就是这种感觉，就是他跟他那个小女友吧，他的小女友就明显很喜欢他，但是呢，他又对他那个小女友很不好。就一方面，他又还没有完全从他前妻去世这上面走出来，丧妻之痛，丧丧妻就从三十八年了，对吧？然后另外一方面呢，那他可能就一直觉得说，其实这小女友跟自己也不会长久的走下去，所以他,他也觉
1: 得自己可能年龄比较大，他觉得说自己的小女友还会遇到更多有趣的人。对，我觉得这是他后面也有说到，对,对，我觉
0: 得这是他非常让我觉得非常佩服他的一点。就是那当然一开始的时候，他们俩吵架就吵得非常的那种文艺青年哈，然后那小女友就在那边讲说你就是一个很糟糕的人，他说我就是一个很糟糕的人，然后小女友说你为什么四个月了还没有爱说说过我爱你？他说那你剩一下三十八个月，然后就两个人就开始进行了一番就那种夹杂着文学用词的那那样一种争吵，还有学
1: 术用词的一个争吵，就是让人目瞪口呆。
0: 对，然后小女友就夺门而出。当时吵架的时候就是嘴巴非常硬，就说这个四个月对我来讲是根本根本不意味着什么，就是你你就是过眼云烟，你就是我人生到。的一朵浮萍，就真的是一
1: 个小的角柱。对于一个学术人来说，你就只是我的一个
0: 角柱对。对。然后，但他后来就在影片的最后，其实是有回到小女友那边去啊，就其实是还挺感动，就跟他跟小女友讲说，就是当然就会对他来讲意味着很多四个月，然后让他意识到说他重新能够爱上别人。同时对着小女友讲说，他觉得他希望这个小女友能够体会到他曾经体会过的感情，就是他跟他前妻三十八年的感情。他觉得这个小女友在他身边其实是，就是对这个小女友其实是不是特别好的一个选择。
1: 对，我觉得他其实跟人家分手是一种很自我厌恶、自我怀疑的那种，就是会有这种东西在里面。我
0: 觉得其实也是一种道德上面很难接受自己。你看他，他跟他那个孙女在那边讲说，他们俩是怎么好上的？因为这其实可能有三三四十岁的一个岁数差别吧，他那小女友又。
1: 就是长得很美，呃
0: ，金发碧眼，对，然后是那可能是那种读文科的，然后就是读很没有钱，很穷。他也
1: 是在读自己的 PhD，
0: 对，但他好像就是没钱，然后就在在咖啡馆。那很正常，读 PhD 谁有钱嘛？但他好像就是有一种从 PhD 的道路上面好像暂停的那种感觉，因为他吵架的时候我跟他讲说你应该回去读完你的 PhD 对。对、嗯，但是也很正常 ，PhD 很艰难嘛。也、嗯、是，我当时看完其实我觉得挺感动的，他后来跟他讲、嗯，你有讲，因为他其实是一个未。对方着想要做出的选择，就是你与之相对。这个时候，我就觉得说，你必须要跟老男人做对比。你这边是个老女人，对吧？你你想，他说这个小女友跟他怎么好上的？就是他跟他生命里时候讲，他以前不是个很有名的诗人嘛。然后这小女友就啊、呃、很崇拜他的诗，然后他就他的这个作品写了论文，然后发给他过来说，你能不能约喝个咖啡啥的？就是学术 hook up 嘛，对吧？对，然后他就说，哎呀，我就超虚荣的，然后就无法拒绝嘛。人家年轻漂亮，对吧？然后他就觉得这小女友啊人又非常的好。看，然后非常的聪明，然后他们俩就忍不住搞上了
1: 。他们也有一些共同语言的。对，对
0: 但是你想说，就是如果说是一个老男人的话，这个时候大家就会讲说，那女孩子扑上来，就没有人能够控制得住。但是在这边，我就很想讲说，如果是个老女人的话，她就能够控制得住。你说没有人，其实对他来讲，小女友在身边全是好处。小女友能借他钱，对吧？小女友能能照顾他。就是你，你七十多岁、八十多岁的时候，你有一个就是身强力壮的这种小姑娘，又很崇拜你，又跟他在一起，又能激发你很多创作的欲望，就是很其实是很难拒绝的一件事情。但是这个外婆她就有很很高的道德感，而且我觉得她是一种很不能讲慈悲之心吧，但是就真的还是出于对对方的一种爱护。就拒绝了这样一段感情，他觉得说对小女友来讲，可能去找一个跟他势均力敌、能够一起走下去的人是个更好的选择，然后因为这个去拒绝了，其实对自己来讲是一个非常占便宜的这样的一个选择，这是这是很难的一件事情。就是你想那种那么多这种老学术男哈，或者老任何男人，就且不说这种杨振宁那种。德高望重的科学家，还是什么老文艺男青年，包括前段时间讲那什么马原，就是什么造城堡找的一个那种小姑娘，就是你看老男人就没有一个会去拒绝，而且就就会在老年去这种猎捕这种小女生。然后我觉得我觉得老女人就很好，对吧？就是有一种我们以前讲说，你你有社会经验的人不太应该去找小女生谈恋爱、啊，就那种没有社会经验的人谈恋爱、啊，你完你完全是在用这种去碾压她嘛。但是你要控制住，其实是很难的。
1: 对对对，你可以看到他是一个非常有人生阅历的，因为他年纪放在那儿嘛，因为嗯，主演那个年龄大概应该在七十岁左右了，七十多岁，最多的。然后他在剧中，他其实一开始觉得她是个坏女人，我一开始觉得她好渣，她是个坏女没有没有，他一开始说 footnote 的时候，我当时就是觉得狠狠的狠狠的伤到，就是我觉得这种就是那种什么文艺女青年开始吵架了嘛。对对对,对，但是他后面就是到电影后半段，他有在自我剖析。就是有自我表达的时候，他有讲说说他已经很久没有写出像样的东西了，说直到遇到了他这个小女友、嗯，他又感受到那种爱的感觉，然后他才可以开始写作啊，包括写东西啊什么的。我当时就觉得说，就是很真实，他他其实是了解他自己的感受的，但是他又能在这样的情况下，包括他自己很脆弱的一个情况下，他能够去做出选择，比如说跟这个小女友分手啊，然后包括他最后也是。呃、嗯，到了小女友家，然后跟她解释了，就有好好讲嘛，就是撇开到一些就是之前的激情辱骂，对她没有像我们一样就什么。动不动就把人
0: 给拉黑，人间蒸发掉了，对对吧？无法面对，他就真的好好走了回去，跟他好好解释了这件事情，嗯、然后说开了再走掉啊！这真的是一
1: 个很成熟的人，对，一个成熟的七十岁的那个女拉拉，<笑>老拉拉，
0: 嗯，就是他确实是有一点点这个情绪管理上面有一点 anger problem， 就是情绪上来他有一点点控制不住自己，所以会会讲那种很重的话。
1: 对，而且但是你可以发现，他讲这个重的话根本不是针对谁，就是他对谁都这样，<笑>就是什么是
0: 我不是你们针对谁，我是说在座的各位都是垃
1: 圾，对，就是平等的，平等的，就是<笑>对所有人都很 mean， 就是这样子，在全电影当中是这样子的嘛？但
0: 说回来哈，全电影当中除了他那个小女友，我觉得其他人他讲的那些话都是很真实的。嗯，就他们值得被很很很刻薄的对待，就是、这种感觉。
1: 但是有的话很真实，但是作为一个人，你可能也不会这么讲。比如说你到人家咖啡店去，你说：“哎，你们这儿原来是一个就是堕胎中心。”然后你就对着那个咖啡店主一顿不拉不拉不拉，那就很对吧？就是会有这种情况。哦，没有，我看到这一段，我跟你讲，我就很有共鸣
0: 、嗯。就是虽然我是一个很不愿意跟人就是当面起冲突的人，就我很不擅长这件事情。但是他在咖啡店里那一段，因为他。所以想堕胎嘛，他就想到说自己曾经在一个呃帮助妇女堕胎的地方做过义工，的，他就想带他孙女去那个地方、嗯，啊，就是说可不可以就是像以前一样就是、可以免费的给他做这个、呃、堕胎流呃流流产。那么他到了这个地方以后，发现原来的这个堕胎中心就变成了一家非常中产的咖啡馆，就是那种原木的装修 ，organic、呃、啊，然后这个落地窗阳光洒下来，然后一对中产夫妇坐在窗前啊，然后就是男的就穿的那种衬衫，外面套了一件。一羊毛衫那那种，然后女的穿了一件开衫、嗯，然后就那种特别祥和，特别中产。然后他进去就开始大放厥词，然后就在那边讲，啊，讲说什么这咖啡就超难喝，然后你就不知道这个地方曾经有成百上千的胎儿在这边被剁掉。对。<笑>然后，因为这个这个堕胎这个呃话题，在美国是一个非常非常有争议的话题，啊，就两边的持两持两边观点的人，几乎是有一种不太能够沟通的感觉，因为可能有一些基督教背景啊等等的，包括就像前两年。才有一个很有名的一个案子叫 Roe v Wade 罗伊素韦德案，嗯，具体我不太记得了，因为我以前学过，但我已经不太记得他具体的案件，但大概那个案子就是确定的，呃，你妇女是有堕胎的权利的，就你不能把它完全拿掉，嗯、然后他们那时候呢，可能就是有一些，呃，比如说有些时候他会有一个心跳法案，就这孩子在有心跳之前你是可以把它堕掉的。或者呢，他们可能就是说，比如说什么头三个月可以去剁掉，那他们有一些不同的规定，但至少那个是是有多胎权的。好像是前年还是去年，我已经有点时间记不得了。他们把那个 Robbie w h i t 给。推翻了，导致美国很多州的女性都就是走上街头，进行了很很强烈的一个抗议，就非常糟糕的一件事情。但 anyway， 就是你能够想象说他，他他在一个非常中产的、非常有机、阳光的这样一个氛围里面，开始大声讲说这个地方曾经有很多堕过很多胎啊，其实是一个非常令人不适的一个一个行为，然后就导致了这咖啡店主跑过来把他给赶出去，赶出去了之后我应该要你走，然后他就更加的愤怒，他在讲说就是你他妈就是那种算神，然后老子。在这做坐一工的时候还没你什么事、啊，然后，然后真的，他们把这咖啡就泼地上洒，狠狠的
1: 辱骂他，对，说你这个垃圾咖啡，然后踩
0: 在地上。啊！但是我跟你讲，我看这段我很有共鸣，共鸣点在什么呢？不是说我曾经就是当场去辱骂对方，但是我以前跟我朋友有过。就是几次这种恶趣味，就是当你进到一个就是像这种阳光那个非常天气很美妙很就是一切很祥和的地方，就是我也会有这种破花欲在里面。然后我以前有一段时间就跟我朋友干什么事儿，你知道，我们就会去一起出去吃晚饭嘛。然后我那朋友呢是一个直女，但她就是周围充满了这这这这这男同性恋、女同性恋和各种各样的朋友。关在码头倒也不是，她本人可知她的男朋友也并没有变弯，但她就有很多就弯的朋友。嗯，然后呢，她嘴也很毒，然后她因为她有很多这个男同。男同性的朋友，他就是，身边就有很多这种，男同性恋约出去约炮的故事，你知道。然后我们就那时候就去吃晚饭，就有时候会去那种很安静的餐厅，你知道，就是那种旁边都是鲜花，我也不知道怎么想的，反正就进了这种餐厅嘛。然后就是，就有一次，我就记得旁边就坐了一对，呃，感觉像是那种相亲嘛，或者就是那种低调次约会的那种男女。女生就穿那种就是粉粉的裙子，然后就是那种在国内吗？在国内就很淑女，你知道吗？长发飘飘的。然后男生呢，就感觉也很矜持。然后，然后。他们俩就坐在那边，感觉就有点没话讲，你知道吧？嗯、然后就聊一些，就是觉得就有的没的。有的没的。哎、啊，对对对，我跟我朋友两个人就那天就是有一种恶趣味突然爆发，呃，也没有，一开始其实我们就很正常的聊到了一朋友，可能聊到了他是男同性恋，反正他是一个男同性朋友出去出去就是跟别的男同性恋约会啊什么什么的，就然后我们就明显能够感觉到就是隔壁那一桌哈、啊，因为桌子离得很近，就他们肯定能听到我们讲话、嗯，然后他们俩就是明显就是有一种不适感、嗯，就是你知道，就就就感觉有点坐立不安的那种感觉，然后我跟我朋友都。越说越开心，对，都感受到了旁边的那种尴尬的气氛以后，就恶趣味上升，然后我们俩就开始大谈喝谈，就是我们这些跟朋友出去约了怎么样的泡，然后再讲说这个啊、哦，你这个呃出去约朋一定要带套、啊、然后就是一定要注意防范艾滋啊，现在有这个二四艾滋的阻断药，然后、啊、我们就在那边讲，就是这种，然、啊、后讲了好多，然后就是就是你能感觉到那旁边那个气氛已经就无法无法回转的那种冰岛零点，然后我们俩在那边越讲越还还喊了两瓶酒过来继续讲、嗯，但是就是其实是很我不知道这个东西是一个怎样的。的恶趣味哈、啊，但是当你看到那种就是特别鲜、特别好像纯洁、特别一尘不染的这种氛围的时候，我我感觉都是我能够理解他，就是一方面他肯定是呃出于以前这个地方，你想他曾经是帮助过很多妇女，在他心中是一个很好的一个地方，然后转眼就变成了一个咖啡店，他肯定很失望。那么另外一,一方面，我觉得他也有一点点可能就是那种。看到一个特别假，就说白了，为什么你觉得这种特别一尘不染的东西让你觉得说，哎呀，就是很难受，你就觉得很假，看着你就爽，对、嗯，就看着很不爽，然后你就很想在这个当中去讲一些大实话出来，让人家不舒服一下。我不知道这是一种怎样的恶趣味，但是我能够理解他的这个做法。啊、嗯
1: ，这就让我联想到，就是我最近在看的另外一部网飞的那个美剧，叫做《Beef》，就是《怒呛人生》。它是那个、嗯、就说脱口秀那个阿丽黄，就黄阿丽和另外一个那个《行尸走肉》里面那个亚裔男演员他们一起演的。他们就是想说他们在在美国这些亚裔的这些美国人嘛，嗯，他们其实内心有很多愤怒。他们也不解决这些愤怒，他们就是让他毫无节制的，然后以一种极其扭曲的方式发泄出来。他们就有一些 anger problem， 让我想到就是这个跟这个 grandma 很类似了
0: 。哎，但我觉得他没有 anger problem 哈，就是呃不，就是他有 anger
1: problem， 但是他刚刚在他咖啡店的那个行为，其实我觉得不不不，我觉得就是按、嗯、其实。说 anger problem 不是想说他们精神上面有什么问题，嗯嗯嗯嗯而是说他们其实内心跟这个 grandma 一样，都有很多 anger 和 struggle 在里边，所以他们就是讲这些话是有原因的。但是你说，如果你作为店主，那你肯定也觉得自己很无辜，对吧？没有啊，我觉得就
0: 是我说说说实话，我觉得除了他那个小女友是无辜的以外，其他人，你那 grandma 在那店里讲的什么就是错误的话嘛？其实没有，你这个地方，你说我要是开了家店，完了人家跑过来讲说啊、哎，你这个地方以前是个。这个堕胎中心，我觉得会好呀。我请你喝一杯，对吧？你就你这个他主要是他想要营造那种特别一尘不染，然后特别就是呃美好生活，特别就活在我不知道就是带着人民人民日报滤镜的这种环境里面，嗯，然后这帮人觉得很假。那你想说 grandma 在里面讲什么错话了吗
1: ？他就很大声
0: 啊，那又怎么样呢？就大声讲话，你可以过来说你你讲小一点嘛，嗯。那你说他在里面讲的这这些话没有一句话是错的？我就觉得说，我其实我看到他，就想到说我有时候去参加一些什么家庭聚会啊，就是呃，甚至一些比如说什么老同学聚会啊，就大家就会营造这种很祥和的气氛嘛。我就一直很有这种破坏欲，只不过我没有我 grandma 的这个勇气，所以我当时就觉得看得很爽，就是我就觉得说他这个样子是对的。就是如果你觉得他讲的是不对，你可以让他小声一点，不打扰别人就可以，你不能把他赶出去。然后如果你觉得他讲的话是错的，你可以跟他争辩。就是我觉得他们那个店主，包括那对中年男女，他纯粹就是觉得说，我不想要这种不好的事情出现在我眼前
1: ，嗯，就是那种
0: disturbing 的那种感觉。嗯，但但我们学文科的人不老在那边讲嘛，就是说你让别人去就感觉到呃不舒服，感觉到 disturb， 其实本身是一种能引起人反思的一个行为。对、嗯，所以啊，就是我看完那一段，我就觉得很爽，我就希望社会方面多一点这样的，就没那么假的人。嗯嗯，其实上海很多那个咖啡店啊，就是中午吃 brunch 的店啊，还有很多就是有那种红色火烈鸟的泳池啊。还有很多这种店，我每次走进去，我真的是很想就是打大声像 grandma 一样发发表很多意见。真的吗？嗯、哦，就很多啊，就什么还有，我去年过年的时候不还有什么在那个苏州西山，他们去搞了一个那种新建的那种，也不叫度假村吧，就几幢别墅搞在一起的那种民宿、嗯，然后也很假，我很想一进去就大放大放厥词。怎么假
1: ？民宿还能怎么假
0: ？啊，它就是那种民宿就很 ins
1: 风。对对对对对，我懂了，就
0: 是很很 i n s g r a m 风。然后哎呀，所以
1: 我就、嗯、哎呦，就很。很难受
0: ，我一走进那个地方我就很难受。我觉得逆风
1: <音>本来就是一个很不让人不适的东西，不知道怎么会变成了这样。嗯，但是你想那种就是
0: 阳光中产的那个那种地方，我也觉得很让我不舒服，就很想去搞破坏。
1: 对，但是我感觉 grandma 她就是一个很爱搞破坏的人。虽然他到了七十岁，但是你从电影一开始就能感受到他那种
0: 旺盛的生命力
1: ，对生命力、破坏欲、嗯，包括他对现现在社会的一些不认同和反抗。因为他一开始为什么他们要去到处搞钱啊？就是不是 grandma 完全拿不出钱来，是因为他把自己所有的信用卡剪碎了，嗯、做
0: 成了风雷。这、嗯、个这个一方面也确实是因为穷，你没有信用卡，你也应该有积蓄，但 grandma 没有任何积蓄啊。对对对，当然这也是一方面的原因。嗯、但是 grandma。那这个人就很好玩，他就是那种属于一种老派，就是知识分子，你知道，就是有自己很高的道德律令在那边，然后就是生活跟自己的那个道德要求就很很匹配，嗯、他就觉得说这种信用卡这种东西都是这种
1: 消费主义，对，就,就是资本主
0: 义对你的腐蚀，对，就
1: 会让你陷入消费主义，让,让你的人生不受自己的控制。然后咔咔把它变成风铃、嗯，对着把自己的信用卡挂在自己那个 p o 上，<笑>挂在自己那个前门的那个地方。嗯，但是他其实身上我
0: 觉得有一个很。让我觉得很好，就是他很有自信。就其实你看他的生活、嗯，你要换成很多人来讲，他其实是会很容易自怨自艾的。嗯啊，你就是说，你说你到了七十多岁，你女儿跟你关系也很不好，就常年不跟你讲话啥的。然后呢，你的伴侣月已经去世了，完了你还欠了一万一屁股的债，完了你现在手边连五百美元，那六六百美元，就你手边连三千块钱人民币你都拿不出来，你都七十多了。然后你你身边其实也没什么朋友，对吧？其实是你要换成一个，就是我说说，我觉得换成一个普通人来讲，其实是很容易觉得就自己很糟。糟糕，就生活不太好。但是在我们 grandma 是一个受过文科 PhD 教育的人，你知道，他就很明白。我感觉他其实是有很强的自信，就是在他的观念里面，这个东西不是他的错。就他很明白这个东西是怎么来的，就是说 ，OK， 我读文科，然后我因为因为现在其实文科市场的那个教职。学术圈啊，就是这个竞争非常激烈。我以前去参加过一次那个，就我们那个以前学校给文科博士生办的那种未来职业规划的那个呃研讨会吧、嗯，啊，然后他们就给一些就是即将毕业的这个博士生呃，去跟他们讲以后你这个路怎么走啊，等等等等的。然后因为我当时在考虑读读博嘛，然后我就去参加了一下，嗯、啊，然后它里面讲讲有,有句话就讲的让我就印象很深刻。他就说文科的 PhD 哈，就文科博士。他就说你现在如果当时是二零二零年，他说如果你现在就哪怕你世界上所有的文科教职人员，就文科教授一夜之间人间蒸发就没了，现在在市场上面剩下的这些博士毕业生们，你全都填进去。那些位置还不够对啊，就所以他的意思就是说，你这个文科教职的竞争激烈程度是非常非常高的，就很难想，就非常非常难，你可能要做好几个博士后，你才能够找到一个教职。然后，然后，而且你找教职的话，你就根根本不能像我们就很多其他职业一样，比如说我说我要就去北京、上海找，我去这个英国找，我就你你得做好准备，你这辈子可能就是在拿到终身教职之前，就是一直处于漂泊不定的状态。就哪里有工作去哪里，你就这边待两年，那边待两年，就很多人的家庭就很难维系嘛，因为你就跟人，就是你就必须跟你的伴侣或者如果你有小朋友的话，你也不能带着小朋友每两年搬一次。那如果你搬，可能对小朋友就也不是特别好。那这个里面的 grandma 就他就说，他年轻的时候因为不愿意就是搬到一个特别远的地方去，是因为他有孩子，所以他就没有终身教职。但这不意味着他本身的学术水平不好，他想明明白这个东西其实是一个自主制度制度性的问题。啊嗯， uh, um,
1: 他就是永远不被 PUA 那种
0: 。对，但他们讲，但你说就是文科那个什么，特别是那种社科，不不就是说读完跟你讲说，其实不是你的错，是这社会的错。但我觉得， a, 但我觉得 g r a n m a 他就对自己的这个知识很有自信。因为其实很难的，就我很多时候，虽然我也知道我的很多问题也不是我的错，不是我的错，是社会的错，但是,但是我还是
1: 就是很焦虑，很紧但我,但
0: 我也总觉得是不是我自己也有点问题？但是总总总总也有别人没有受到，就是好像就是没有受到这些问题的干扰，人家还活得比我好。嗯、但是你看 g r a m d m a 他就非常的有自信。
1: 啊，他他就觉得，而且他很洒脱、嗯，就是你想象不到，就是因为他们，他带着他这个孙女 Sage 去，就是去讨钱嘛。嗯、然后他们应该前面几站就先去找了，就是他之前认识的一个 Trans。他们到了一个纹身店，然后找到了一个高大的女性嘛。然后那个女生就是之前在女子监狱里面，就是 Orange Is the New Black 里面也有参演，反正也挺有名的一个演员。嗯然后那个那个人就说说你是不是来问我要你之多少年前借我的什么几百块钱之类的？然后他说我没有，但是我可以给你一个免费的纹身。然后那 grandma 立马躺下来说来给我一个纹身。<笑>然后他们就现场纹身，然后孙女就在旁边看的目瞪口呆。对，就很有意思，就是能很反现他这个人的一个个性啊，我觉得。就是
0: 你可以讲他的精神世界。非常有力量和对，对
1: 他都没有怪那个人说你为什么不能还我啊？什么你现在也有工作啊？什么他啥也没说，他就说哎，给我搞个纹身吧，就这样。他
0: 他那还能怎么办
1: 的、啊？的？来都来了，对吧？对啊，但是他就是心态，我觉得就是很、就是、别人很难做到啊。
0: 对这个心态，就让我想到以前他们有那种也是很恶心的那种说法、啊，就是说这种什么类似于洋绛啊，就是说什么呃，就是民国时期的、呃、这种很有知识水平的大家们，嗯、就是属于。精神世界非常丰富，然后就导致了，包括像什么，呃，林徽因、梁思成他们，就可能后来生活一直很困苦，但是，呃，就是这个困苦就不会让他们就陷入这种对财富的焦虑，可能就是因为就精神世界很丰富，就有过很就是这种论述。嗯、但是我觉得像 Gramma， 他就充分体现了他的一个自我价值，你就发现他好像就是不受到他有多少钱。他现在的生活怎么样的？这样的影影响，他可能就他也有自怨自艾，他也穿自己的博士服，就非常哭泣，<笑>在早上哭泣，比如在洗澡的时候痛哭，痛哭完了他还得认真刷牙。但 anyway， 就是说他也有那样很脆弱的时刻，但是他的一个精神世界就是能够足够支撑他，就知道说他其实是一个 OK 的人。然后我干的这个事情干不行就算了，这就是这个世界的错，但是我是没有问题的。对,对,对,对，这个东西其实是很对对对很厉害的一件事情。
1: 对他这个人就很有智慧，而且你能看到他身上就不是像他孙女那样子，就是年轻人嘛，什么都不懂，很懵懂，很懵懂、嗯。然后别人说很容易把你带偏，但是 grandma 不是这样，他是一个有人生阅历的老拉拉，他懂得可多。<笑>然后他别人说什么都不能影响到他的想法，就很有大局观嘛，很有大局观。而且他这个人就很、嗯、为什么看这么爽这个电影，就是他一开始他带着孙女去找。讲那个让他孙女怀孕的男生嘛，嗯、那个男生就耍赖皮嘛，就是说、嗯，哦，说我没钱、啊，然后说你这个肚子里的孩子我也不知道是谁的，然后孙女就很委屈、嗯、，grandma 上去也不管他，就他可能也是蛮小的，十六七岁的那种吧，那个男生、嗯、也不算说很年纪很大，那个 grandma 上去就把他哐哐一顿打
0: 。嗯、你没有抛空对吧？是那个小男生跑过来想要威胁关马，就仗着自己就是也比较高大嘛，嗯、然后就拿着那那个一种高尔夫杆还不是啥的，就跑过来威胁关马说你好嘛。做事对。然后关马就在那边看说他的小瘪三<笑>，然后然后然后拿拿过他手里的那个杆子，哐就往他裆上打过去，然后那男的就倒地，然后他马就说
1: 钱在哪里？对，然后他就把那个钱全部给了他们、
0: 嗯，也所以就很刚啊、就是很，就很刚，就
1: 是那种男的跟本队他形成。聊危险
0: ，对，而且就是那种感觉，就是街头智慧跟书本智慧结合在一起
1: ，对，就是那种智慧，你能感受到那种智慧，哦、那种坚定的信念。所以我就
0: 完全能够理解他那个小女友为什么能够被他就是我能够,、哦、我也能够理解被他吸
1: 引但就是也讲到这个电影，这个演那个 grandma 这个演员嘛，他叫那个 Lily t u m p l i n 嘛，他也是就是反正挺有名的一个演员，他之前也拿过一些托尼奖啊，还有包括奥斯卡的提名啊什么的，之前。我。我了解这个演员啊，就是他们更老的电影我是没有看过，就其实不是属于我们俩这个年代会看到的电影，呃，就是我之前有看他的作品，主要看的是他跟那个简方达有一个呃网飞的剧叫做《那同期俱乐部》。英文名是叫 Grace and Frankie 嘛，然后他们就是讲说，她跟那个简方达他们的老公是一对老 gay， 然后就是他们已经七老八十了，然后他们老公突然说同性婚姻合法了，我们要离婚，我们两个老 gay 要在一起。对，呃、那个对这个剧，
0: 那个剧我看了两
1: 集，有点没看下去。啊，我不知道他是、呃、他是在生活当中是女同性恋是吧？他是一个，他是一个非常硬核的女同性恋，他就一直跟女生谈恋爱，然后到那个大概也就。这部电影的时候，一三一五年、一三一四年的时候，他跟他的谈了四十几年的女朋友结婚了。然后当时其实之前他也受到过一些邀约，就是。反正是哪个杂志《时代》还是什么哪个杂志，就是邀请他说说给你多少钱，你在我们这杂志公开出柜什么，他都拒绝的。他觉得说就是我出柜，我当拉拉这个事情不能成为一个商业的事儿。但是他就是，嗯，他之前也没有拍过什么，就是女同性恋的作品，就是没有的。对，因
0: 为那个像那个什么《同期俱乐部》，我看了两集没看下去，就是嗯、呃，感觉我一开始吧还指望着就是两个男的不是去谈恋爱了嘛，他们那个电影片一开始就是嗯两对夫。夫妻可能就是那种三四十年、四五十年的朋友，然后那俩男的突然就在吃饭的时候就宣布他们俩在一起了，然后剩下而且在一起四五十年了，对，然后剩下那俩女的就面面相觑。我本来吧还指望着就是说这俩女的，要不也搞到一起玩？看到、哦、没有？哎、我还有看看。那后来就发现
1: 这个这是传直女，
0: 他对她，然后她在那部剧里面的那个形象也也跟就是这个有点像的，
1: 又是那种就很就嬉皮，就是、对，是可爱很嬉皮，
0: 然后嘴也很碎的那那那,那一种
1: 。对、嗯，那个剧我其实看了蛮多季的那个。剧其实当时也蛮火的嘛，它也是王菲最长的剧，就是。王菲没有一个剧就是续订到第七季，而且它一季是十几集的那种，所以它是比较长寿的一个剧。嗯、对，反正有点点
0: 像情景喜剧的那种感觉
1: 。啊，对对对，就是那种轻喜嘛，但是主要就是表现他们两个侄侄女离婚，侄女互相扶持的一个人生故事嘛。对，我看了一点，有点没看下去。什么就是一下
0: 子就说什么，你可以到我那个海边的别墅里面去休息，我就想说。<笑><笑><笑>我就觉得说这是这个生活给我太遥远了，就没有看下去。
1: 反<笑>正挺有意思的一个剧也是、嗯。然后他其实他的那个人物形象就一直很有魅力，就是我觉得不管是在那个 Grace and Frankie 里面的形象，还是说在 Grandma 里面的形象，他都是特别特别有魅力的一个人。他就是很很很很会讲嘛，很会骂人、嗯，对，很会骂人。然后他也有自己就是人生的一些智慧这样的感觉。
0: 啊，一个硬核高知女性
1: ，对，然后现实生活中也是一个硬核老拉拉，
0: 对。放豆瓣就是所有女同性恋的梦中情人呢，对，就是我们的神，对。哈<笑>哈<笑>但他就是，我觉得在里面有一幕，我觉得特别的不忍心，就是他去找他前夫吧，嗯，啊，他前夫呢就过上了那种加州有机生活，嗯、然后一见面就几十年没见面，第一见面第一句话问你说你要不要吃点西葫芦？对，嗯、然后吃那种。住在就跟那个咖啡厅是那边一个一个套路的、就
1: 是、木木头房子、嗯，然后落地玻璃，落地玻璃，嗯、然后里面是那种 L D K，、嗯、就是那种 living room kitchen 什么，就是连在一起的那种很现
0: 代的装修风格。嗯嗯、他自己种点蔬菜，种点玉米、嗯、搞点有机
1: 蔬菜对吃、嗯。对对
0: 对,对，啊，反正就看起来就挺有钱的吧？啊，然后爷爷走的那就走的就是那种路线。然后他那个老老前夫吧，反正就是可能虽然已经时隔四五六十年了，但一直就非常的记恨当年。首先是这个 grandma 抛弃他、嗯，就是因为他意识到了自己是个女同性恋，然后就离开了这个男的。另外一个呢？他也不能接受 grandma 当时就是瞒着这个男的，偷偷把孩子给流产流掉了、嗯，所以就是 grandma 去问这个前夫还不前男友借钱的时候、啊，他就没有讲说这个钱是为了给孙女去流产、嗯、啊，然后他就说什么呃付房租啊，还不如啥的，然后这个男的就很恶心，这男的就说啊，我可以借你钱，但条条件是我们得就你再让我亲一下，就这种感觉。然后我作为为什么男的到
1: 了那么老还有这种恶心的想法
0: ？我真的我就觉得天哪，这就是男人到底怎么回事啊？就是<笑>。
1: 我也是这个想法
0: ，就就我是作为一个女同性恋，我真的看到这个我就生理不适，我就想说你你你干嘛？就我不知道在座的女同性恋或者有侄女哈，你不是说是同性恋的问题，就说任何女的，你看到一个你四十年没见的，就是前男友或者前女友来问你借钱，你会跟他讲说，我借钱你可以给你，但是我们得要再亲一下。我就觉得说这个到底是就好恶心啊，然后就是 grandma 就是。为了要这笔钱，勉为其难就真的同意了。嗯、然后你就想着说，就是一个非常骄傲的，可以把自己信用卡剪掉的这种战斗力很强的，你怎么讲就很刚的这么一个老奶奶。嗯。然后为了这个给孙女借堕胎钱，然后做了一辈子的女同性恋，然后要跟这个男的要下去接吻。嗯。然后就当时就觉得说，天哪，有一种好心疼这个 grandma 的感觉。
1: 对。啊
0: ！但是他亲亲完了，亲完了，吧？那男的就更恶心。他就想说，亲完了还不算，还要跟他睡一觉。然后这个 grandma 就无法接受这一点，然后也就感觉就白亲了那种感觉，好
1: 恶心啊、嗯！就我有
0: 时候觉得说，我就我很多时候的这个个人感受跟直男其实是挺像的，就我有很多很直男的地方，嗯、然后我也能够很能够理解，就是很多男生哈，就是被抛弃以后的那种愤怒、那种执念，包括说自己前任女朋友如果瞒着自己去流产这个事情，其实很严重的。grandma 自己也讲说那个时候就是年轻，然后。那件事情确实他做的不好、嗯，但是你说四十多、五十多、六十多年之后还没有放开来，然后等那个女的跑来、啊，一下，一定要就是还来证明一下自己的魅力，然后要证明一下就是什么什么东西，然后要两个人再亲一下，我再做再搞一下，对，再搞一下。我觉得男人的这
1: 样一种。就是男人就像没有成长一样，就是男人至死是少年，就是这种感觉，就跟年轻的时候精虫上脑的样子好像也没有区别。
0: 对，就是那种很动物性的，就是我要占有这个东西。你曾经走掉了，你现在有个机会回来，我要继续占有，就是这种感觉。然后他觉得，哎呀，这让人很不适，非常不适。然后现在男的已经是属于就是感觉那种社会中上层活得也挺好的，感觉也就走的是那种有机，然后也不是那种油腻男的路线哈，感觉走的也是那种很就是还种种菜啊，然后然后家庭也挺美满，的。对的对，也挺有品味的那那种感觉，对，而且还是这副腔调，就很让人很叹气，就哎呀，我就觉得好难受啊，我就觉得同是人类，他们怎么就怎么会这样的呢？嗯对，然后这个 grandma 就真的好惨哦，然后到最后的时候就是就被被白白亲了一下，感觉也是真恶心，被亲了一下，然后最后钱也没有借到。对、嗯、对，那、哎、种感觉就是在，但在他那个前男友那边就是又撒了谎，然后又被亲了一下，我感觉就是付出了巨大的代价，一分钱都没拿到
1: 。嗯，好难受。
0: 为了孙女，然后这个孙女吧，其实。前半段就一直我觉得挺让人讨厌的，他感觉就是那种小孩，然后跑过来也没有很尊重老人，就是那种理所当然，就你有没有钱没钱我就准备走了那一种。
1: 对，而且他纯粹是因为太怕他妈了、嗯，所以来找了那个谈谈。对，就
0: 没有一点勤奋的那那种感觉。对、呃、然后跑过来看到 grandma 做了那么多事情，也没有就是很感
1: 激或者怎么样。对，呃、而且他 grandma 都跑到那个咖啡店去，要把他的手板书、签名手板书都要卖掉。对的，就是他珍珍藏的一些那个女性主义的著作，就是特别有名那种，像什么 feminist i c 这种，就是那种让所有人就是。大家可能都很推崇的那种手板书，然后他说什么什么上面还有签名啊什么的，然后他那个孙女一点就是无动于衷。那是因为孙女没学过嘛，对他就是啥也不懂，就是你知<笑>道，不用代办，你
0: 知道，孙女还是一个初高中生嘛，你可以,<笑>可以理解，可以理解，这个倒可以理解。嗯，不过说回来，那些东西我也没看过。我看完这部这部这部电影以后，我甚至还回去把从这个家里书书柜里面翻出了这个波伏娃的《第二性》，是吗？开始尝试读一下这本书。我很多年前就买了一直没有读下去。嗯，完了这次我又打开，完了我就从头到尾翻了一下，然后就真的有一种细读根本读不下去的感觉。就本来我以为他可能就像什么上野千鹤子啊，就,就啊这是这种，然后我就发现他就是在从各个角度来写女性。然后什么，从弗洛伊德的角度啊，什么唯物主义的角度、啊，还提到说什么苏联怎么看待这个事情啊？但是就是看不下去的原因，就是我感觉，就是因为他这个名字，你知道吧？就他通篇在写女人，但是呢，就是我打开每一页，他都是在从一种女人是对比男人才有的女人的这个角度来写女人。嗯，然后所以我感觉就是，虽然他通篇都在写女的。但是我读下来，我感觉满篇都在写男的嗯嗯，就是这样一种感觉。然后我就感觉这种男人就天罗地网的在这本书里面，在每个角落都存在，然后让我让我觉得很不适。然后我就觉得说、嗯，哎呀，我就
1: 有点读不下去。嗯，就那些书其实它都是怎么说？就是我本科的时候读的，因为我当时写那个写 final year project， 写那个毕设毕业论文，写的是关于那个。呃、uh, ，gender and sexuality 的嘛，然后当时就是我的导师要求我，虽然我写的是 queer theory 的东西，但是导师要求我先从女性主义读起，他说可以先了解一下，然后所以我也就把这些书都读了，包括。就是第二性，然后那个电影里面应该是他的一个自传，可能还更有趣一点、嗯，是讲他和那个萨特的。反正他们那个时候，他们那帮人有一些三角恋啊，有一些就是，反、嗯、正也挺有趣的。对，文坛意,意识也挺有趣的。然后第二性我也读了，然后包括那个《Feminine Mystique》啊，然后什么女太监那些我都读了。就是我觉得这些其实是你做学术才会读到的东西，就是它是。非常晦涩的，就是他，你读的当中，你很难说你有什么愉悦感在里边，就跟读小说啊，或者读那种。杂技啊，散文那种感觉是很不一样。他们是就是要去解释一个东西、嗯，要去说明一个东西，然后你是要带着学习的心态去读它，所以我就就会觉得我当时读的时候也很艰难啊。因为读的时候，当时就是我读的时候就是也是英文读的嘛，所以就本来可能当时本科的时候语言也就那样，然后再加上它又是一些翻译成英语以后就更加晦涩，嗯、你知道吧？然后反正我也读得非常的艰难，但是我觉得读。之后，其实对我来说还是很。大开眼界的，就是因为我以前没有读过任何女性主义，就是认真的去解释女性主义到底是什么啊这种东西，就是对于性别和性向，你是一个没有学术基础的人，你去读，其实它对于你整个学术基础的打造是很有帮助。但是就是说，你如果说我今天很闲，我要读一本书，你要把这个抽出来再读，我觉得也是蛮难的，因为这个东西读完了，就是也一直放在我的书架上啊，就是我在我就是家里的书架上一直有这么一排书，但是只要不。写论文，我是不会抽出来的，就是这样的一个东
0: 西。哦、怪不得，我我本来以为他就是属于那种、嗯，就像我们现在大家都读什么上野签鹤子，就是这种的、嗯，就是女权主义的书。然后我一打打开来，我就想说，嗯。就是走得很偏，你知道就是那种确实是一本，我只能讲说很学术的书。但是吧，就是学术的书，我也我我也就在其他的，比如说讲什么种族啊，就是这这种东西上面，我也读过一些。嗯、我感觉有些书学他也没那么晦涩，或者就是就做的
1: 挺明白他在讲什么东西。我觉得会很晦涩。包括我读当时读完这一批书之后，我读的是那个 queer theory 的书嘛。那个时候，那个书我起码读了三四遍吧，我才读懂。然后包括就是像福柯什么的，我也读了。反正就是有很多文字，你要反复去读。就这么一块豆腐块大字，你要读两三遍，你才懂。哦，它是这个意思，你才能尝到一点味道，你知道吗？真
0: 的吗？就大家都为什么要我那时候为什么都要用那么？就是晦涩的语言来写东西呢，就是我那时候还看到说谁啊，哪个是哪个人叫什么巴
1: 特勒是吧？也是一个很有名的一个呃 ，Judy Butler。对，我当时就是读他的书，我读到精神失常
0: 。对，就是我看过一些他的，我没有读过他的书，但我看过一些他的书的，就是那种呃，有些人摘抄或者怎么样，就是什么一句话可以写半页纸，然后什么从句套从句然后我就想说，大家为什么都要这么写东西啊？好可怕、啊！
1: 对，我也不知道他为什么这么写，但是真的读他的书，我读了好几本他的书，因为我当时在写那个 queer theory， 读库尔理论就是你必须要读他，你绕不过他，你没办法。然后我就一直在读，然后当时不不但是我自己读啊，我也有跟导师讨论，导师可能也会给我一些指导。他就是在性别方面的一个导师嘛，就是反正就是这个东西你就是读不懂。然后他这个句子剧场无比，然后你像在做，就是我都恨不得掏出我高中的那个语法大全来好好的了解一下他这个他断句、哎，他这些从句到底哪个套哪个什么意思？然后。就非常的晦涩，而且这个还算好，它是它的母语是英语嘛，就是它写出来的原文，我读的还算可以。有的是比如说别的语言翻译成英语，然后你再去读，那个时候你就很想死啊。
0: 好吧，所以我我不是不是，所以我觉
1: 得就是我虽然对这个性别和性向都非常感兴趣，否则我也不会读做这个就是项目，就是毕设的这个项目。但是我想说，就是这些书真的不是说我们平时就是一个风和日丽的日子，你说我倒给看。咖啡，我随便读点东西，你就能读下去的。有的时候还是蛮艰难的学术，就是我觉得学术还是需要你有一些的毅力和就是在身上，你知道吗？我我没读过这个东西，完全是个圈
0: 外人，就是零知零基础的圈外人的这个角度。但我我总觉得说你写
1: 东西吧，你总得让人读懂，对吧？啊，完全没有这个考虑。而且我当时读巴特 t 的书，我是读了。读了原文，读了中文版，然后反复的读英文版，然后我看了很久才看明白，才把我的论文写完了所。所以他的
0: 思想真的有那么精彩，以至于就是写的这么的不易懂，大家还都非常推崇吗
1: ？你可以有更简，就是简洁的方法去解释它。比如说，我读完这本书，我可以跟告诉你说，哦，它里边讲了一什么什么，二什么什么，可以讲，但是可能就是，嗯，第一是你概括的东西没有那么精确，第二就是他的行文就是这样，你。得接受它，因为它就是他创造的这个理论，所以你只能读它，好吧？就是这就是这种感觉，因为就我当时感觉跟他的书搏斗了很久，然后还有对，反正就这一系列的东西，我觉得对我来说，对当时我来说还是挺难。当然，可能就是我们语言水平、学术水平都都比较不过关吧。反正当时我也只是本科生，这样因为因
0: 为我觉得我不管中文还是英文阅读也，也也也是日常就是一直在读东西的。然后对对，然后我就觉得说，而且我读的东西吧，有些也很枯燥，就是什么，而且就我们要读很多这种，比如说什么法院的。判例啊，乱七八糟的，我就觉得说，连这种什么几百年前的法院判例，就是那种什么基于英国一七七几
1: 年的普通法下的这种判判决书，都没有他那个难懂。的确是这样，而且我跟你讲，就是你知道，我就是因为我也挺喜欢就是英文这个语言呐、啊，然后我也非常爱读书，就是我是觉得读书对我来说是一个能获取这个就是 joy 的事情，让能让我享受其中是。是但读他们的书，我绝对不敢说这个话。我跟你说，就是我也是读了他们的书才知道说，就虽然我很喜欢巴特勒， Bartlett、也很喜欢就是像福柯啊这些人，但是真的读他们的书来说，对我就是退一层皮。那个时候有一阶段，就是我跟博士姐姐，我们两个人。人就是可能会去他们家旁边那个公园嘛，就是那时候美国不是有很多国家公园嘛，嗯、然后去公园，然后爬到山顶，然后我们掏出一本书，<笑>然后开始阅读，你知道吗？基本上我给他读读这么一个豆腐块那么一段啊，跟他读读读了以后，他说没听懂。然后我说，嗯，我也没怎么读懂。然后我再读一遍，然后再读一遍。我们可能要读三四遍，而且我们都是学这个的，你知道吧？我们读三四遍，然后我们在那儿思考良久，在那个美好的阳光草地上，然后思考良久，我们才能就是尝到一点味儿，你知道吗？就是这种感觉。
0: 蛮奇怪的，我说实话，我就觉得说，当然就是我，我肯定就是没有这个资格来讲这个话，但是我但我觉得说，一个一个学科哈，如果你就也不是理工科那种，就是你知道真的是可以论证的东西，你如果搞的就是一个文科学科，让就是你想要进入这个专业，而且也受过几年教育的人读的那么艰难，其实是就从学科传播上来讲不是特别好。我觉、就、说、是，你像我们，比如说写东西，你这第一要义你就是得写明白。然后就得写清楚，对，让大家理解你讲什么东西。对对,对，但是他们完全没有这个考量，就是这个学科好像没有没在在乎的。哎，但是我就想到说，是不是是不是巴特勒还是谁啊？就媒体运动起来以后，好像是有一个男的。是曾经去举报过他的一个女导师，对他也有一些性骚扰，然后对他就是做很 PUA 吧，还去让他要让要他做一些跟学术无关的事情。完、嗯、了，那个女导师好像也是一个女性主义很呃很德高望重的这么一个人。嗯、好像后来我记得，包括巴特在内的好多其他的女性主义的这个学者，还去写年龄性来支持这个女导师。就具体我记不大清楚，但我记得当时这件事情还让我挺幻灭的。我就觉得说，天哪，这帮人就没有达到 grandma 的地步，你是境界，你知道？就 grandma 就是那种知行非常合一。嗯、我我觉得这个信用卡是消费主义，我就要立马剪了它。不像我，就是觉得说什么信用卡是消费主义还，还还自己多少还留一张。对。像那些就是你去搞这种研究的人，我觉得很多时候他应该理论上来讲，应该脑子里是很清楚的，但他仍然会去用，就就我觉得就是就不是很好。呃，与之相对的就是 grandma， 就是一个呃知行合一，很有呃自己的见解，而且就是他的人生活是完全在实践他所相信的东西，而且非常的真诚，就是想到啥就说啥，也不会因为你这个环境特别的高端，我就去不讲一些你不想听的话，所以他就整个人就给我感觉非常好。然后我心里就觉得说，如果 grandma 来写这种女性主义或者怎么样的书，应该也不会那么难懂吧？可能吧。但是说不定完全在大放厥词、啊，你在大放厥词，就是、<笑>他说不定他的论文你也读不懂。倒也是，关马他,他也有一点点那个啥，就是自我认知，就是自我定位是一个学术界人士。对<笑>他
1: 就是，你想他哭的时候穿着他那个学术服，不就是他的定位就是这样吗？
0: 对，然后那个什么小女朋友就老在讲说，你虽然是个很糟糕的爱人，但是你是一个很棒的诗人。然后关马说，不，我是一个学术界人士。<笑><笑>
1: <笑>很有意思，很有意思。然后其实影片到后面就是前面他们遇到一些人，然后没有结果，最后他们实在没办法，就去找他妈了。然后他妈是一个成功的律师，与其说他是律师，他更像一个就是我刚刚提到的 businesswoman， 像一个商人
0: 。那、啊、没有。他就是个律师，当然你说其实律师吧，现在也就是在一个服务行业，对吧？嗯、啊，那我他如果他是商业律师，那他本身就是一个，就呃 ，legal profession 这个东西，法律行业它本身就是一门生意嘛。啊啊啊！对，是
1: 是但是我讲的是说他的那个形象，就是你走进他的办公室，然后那个前台跟你说等一下他很忙，然后怎么怎么怎么，然后你好不容易进去了，发现他他穿着那种 one piece 的那个衣服，在一个就是走一个玫红色的西装套装<笑>套裙，对啊对，然后。坐在他一个，在一个走路机上面，就他那个机器下
0: 面是一个跑步机、走路机，嗯、然后他上上上面那个机器上面架着一个书桌
1: ，所以它是一个走路书桌一体机，就是你一边运动一边办公，就是那种很给精英用的那种感觉。啊、就是我跟你讲，绿所就特别喜欢搞这种、啊、真的吗？升降桌
0: 啊，乱七八糟，就是奇奇怪怪，这种就是给绿手的智商税
1: 。对，然后他妈就是那种类似于说你们有什么事快想是吧？就我下一个会就是很很急了、嗯，就是你们有五分钟那种感。觉。对他妈就是那种
0: 就是社会精英人
1: 士嘛，就是老老有钱的一个律师
0: ，然后对对对社会的规则也掌握得非常的熟悉。然后他妈由于这个工作非常的繁忙，他的那个女儿都是直接从精子库里找了一个，然后生了这个女儿。对对。然后这个女儿好像就是也有一点点，就是觉得说好像对自己爸爸挺好奇的。然后 grandma 这时候虽然跟她女儿，呃、跟她女儿就是这个妈关系很不好，但是也跟她的外孙女讲说这是一个 valid choice， 你知道她当时很忙，嗯、她就是我们都支持她的这个决定。嗯嗯,嗯
1: ,嗯，对。然后当时她妈妈说：“你不要告诉我你怀孕了。<笑>”然后就结果，然后她们就沉默了。<笑>然后她妈妈说：“我之前给了你一,一整盒避孕套，里面有一百个，一百个。”然后她说：“你们都用完了吗？”然后。然后他他女儿依旧不敢讲话，然后他妈妈就很生气。他妈妈说：“你知道，如果用完了，你可以去买新的，不是我就是手工做了这些。”对，他妈他妈就很搞笑，他们在那边你怎么想、啊？他说：“我没有手工织这些对,对，他就说、嗯、：“I didn't h a n d m 就是那种对、啊哦、to, 对对对，对，就是这种感觉，就很搞笑，很搞笑。就他妈出来就是一开始那个形象啊，包括他说的话都非常搞笑。其实不管是女儿还是 grandma， 其实对他都有一点。害怕就是有点就很害怕吗你 n t i m i d 的那种感觉，你
0: 知道吗？这女儿之所以会来找关 r 也就是因为她不敢跟她妈讲嘛。然后关 r 之所以不去不去找这个妈，也也是她充分理解她外孙女不敢找她妈的原因。
1: 对，但是你能看到他们家其实不管是关 r 还是她妈妈，她们其实都是一一个女权主义者的一个形象嘛。她一个是一个诗人，一个学术界的人是另外就是独自抚养女儿长大，然后可能会做一些义工啊，然后支持一些。人啊，这样子嘛，对吧？谁做义工啊？ grandma 呀、啊，啊，那 grandma 没有独自抚养女儿长大， grandma 跟他老婆一起把女儿抚养。哦哦哦，对对对对对。然后，但是就是像这个 sage 的妈妈呢，她就是另外一个样子，她是一个精英，她是一个、哎、就是老子有钱，老子是你的，老子不不查你那一套的那一套。对，就是你能感受到很明显的这个时代变化了，然后。就是现在的主流是这个妈的这个样子，也不能讲说现在主流
0: 是这个妈吧，但是他们是反正就属于两派，这个就是很不一样嘛，他他就是。不同冲就是时代冲击下的女权主义。者。对对对，那那个 grandma 就属于那种很细皮的，就穿着那个呃牛仔烂烂烂烂牛仔外套，然后跑过来就大放厥词，各各种辱骂，然后写诗的这一块。他妈感觉就是，感觉就是读了法学院，然后赚大钱，很精英，对，有很,很 professional 那种感觉。对，在职场有很多权势，然后都可以去叫他的那个什么小男秘书给他端茶送水、嗯、穿外套，哦、还还、嗯、那个什么手表都是他那个小男秘书给给给戴上去的，嗯。就是这种感觉。感觉现在可能大家有一种，我觉得就因为我自己本身是在法律行业嘛，我有时候就觉得也挺分裂的，就是感觉我们这一行，嗯，大家说女权主义的时候，更想要达到的是一种是是他妈就没有那么的。暴躁哈，但是就是是那种温柔有权势，然后业务能力特别强，赚很多钱，然后又可能就是资助一些就是女性相关权益啊，就是这这种的这样的一个形象，嗯，但是我我我就在这个环境当中，我经常也有一点点觉得格格不入。是因为我老我老觉得我是就是公然骂那一派的，就我想我老想老想在这个过程当中摆烂骂人就是那种感觉嗯
1: 嗯。嗯。但是确
0: 实好像你从这个社会影响力啊，你要这个在你的领域里面能够更帮助其他人啊，然后就是说你要给这个社会带来变革啊，嗯、那他妈的那样一个位置，给人感觉就是是更加有能力去做更多事情的。嗯，但是我也不知道，我觉得这个社会需要像 grandma 这种很愤怒的，然后就跑过来没事没事在那边挑刺的一个人。你像他妈就完全是属于，其实是被这个社会已经是规训到里面去了嘛，然后你在内部进行一个改造。但 grandma 就属于那种叉着腰在旁边骂的那一种
1: 。对，我觉得很有道理，就是很多人会说你要管理好你自己的情绪嘛，你要你要做回一个社会人，就像就像他妈一样，就是。你要 functional 的去做事情，去过生活这样的感觉。但是实际上就是你不需要，你不需要一定是一个成功的人，你才能成为一个女权主义者。你也不一定一定要就是把你的情绪全部收起来，你才是一个好人。其实你可以去表达自己的愤怒嘛，我觉得这是非常合理的一个事情。我
0: 觉得其实他们母女母女俩都挺愤怒的，<笑>但是呢，就是他妈，因为他有。这个自己可能，比如说像人力走合伙人啊，或者怎么样的一个名号在那边，他的愤怒好像就更合理一点。然后像那个外婆呢，就属于就啥都没有。完了就老在那边愤怒，然后给人感觉就是他有一点点
1: 就是这个愤怒的问题，就是像老嬉皮一样、嗯。对，但是他的愤怒不是无
0: 理的，嗯、我就是我真的不觉得他有一个就是愤怒的，就是问他，我不觉得他有情绪管理问题。我我真的就是觉得说，你看一个人，首先他没有无端的去攻击别人，对对吧？就他不是没事就是什么。走到街上找找茬、找找,找,找人吵架那一种。嗯、然后第二个，你不用去看他的情绪怎么样，你去看他讲的话。我觉得他讲的话，呃，真的就除了对他的小女朋友那那边不太对以外，其他的每一句话，我觉得都是合理，都是就是是对的。就是只不过就是可能大家出于各种各样的社会的呃约束也好，或者你觉得你的自身这个形象包袱也好，你不会去讲这个话。但其实那个话就是是完全没有任何问题的，所以我不觉得他有什么 anger problem 或者怎么样对。对，啊，就真的好喜欢，我就觉得说，哎呀，就是等我老了能不能也变成这样的一个一个老年人
1: ？对，其实故事就是进行到他妈妈这里的时候，就是一个趋向于他们就是就是带女儿去做堕胎手术嘛，然后,、嗯、然后他们就是当中有一些小坎坷啦，但是就是成功的把这个手术做了嘛。这一段就是让我觉得比较平的一段了，然后就是像一个像一个比较好的一个 ending 的这样的感觉。但是我觉得比较惊喜的就是说，在堕胎手术结束以后，还有就是 grandma 自己去找到自己的小女友，然后去跟她道歉，然后在自己回家的那一段。那一段的话，他的车其实坏了嘛，然后他叫了一个出租车，但出租车没等他，他就是最后要自己走回家，就是他。可能就是又咒骂了一声，然后他就走回家那个样子，我觉得就是非常像，就是非常真实的就是生活本身的样子。对
0: ，就是你说，一个是确实就是 grandma 这个人，可能我不觉得他情绪管理有问题，但他有问题的地方在于说，他一直在推开别人，就是他可能因为老婆去世，内心非常的难过吧。你像这个小女朋友，其实对他非常好，但他。也在推开这个小女朋友，像他女儿那时候也在讲说，他其实是他女儿完全是愿意去资助。就给他一些帮助的，然后是什么？他就是他老婆生病的时候请护士啊，等等的，但他也就是拒绝,拒绝了。所以他就是有一个，就自尊心可能非常非常的高。然后这个就是，就是属于那种宁愿自己摔死，也不愿意去跟人求助的那一种人。到最后也仍然是这样。他能够放下一点点自尊去跟这个小女朋友讲开，那是因为我觉得他真的是一个很，就很善良，嗯、很。替别人考虑就是很有很仁慈的一个人，嗯，就愿意去做这件事情，嗯，但是他以后的路怎么走我不知道，我我刚刚讲说，我可能希望老成为 grandma 那样的人，但是我在想说，如果真的我过上那样的生活的话，我可能也会就生、是、活可能就是在一边自怨自艾，一边又时不时提起精神啊、呃、去战斗一番这的这样的一个轮回当中就过下去吧。对吧？你说他回去往回走了，他所有人都觉得说啊、哦，好像就完成了一件事情，生活也趋向平静，跟小女朋友也讲开了。但是那一天往后，他回到家其实就还是一个人，就是你不能避免，就是要面对你老了以后很孤独的一个情形。嗯，就这个东西怎么办？我也不知道。但这个。就,就,就是就这个样
1: ，对，所以我会觉得这个结
0: 尾其实还蛮不错的，对。不知道我我我们当时看的时候，是因为我跟莫根还有我女朋友三个人一起看的。我女朋友老在那边讲说，就是 grandma 她其实应该学会更爱自己一点，大概但这个意思啊，就是说她不应该去推开那么多人。就比如说这个小女朋友对她那么好，嗯、她其实没有必要就把她一直要推开来，她其实可以去让自己再次去享受生活。就这你去完全把别人都推开来，然后。一方面呢，就是文青多少有一点点，就是这种沉溺于这种自己的。孤独、悲伤，就是是容易产生一种自怨自怜、自怜的那样一种情绪的。那另外一方面，它很有可能也就是导致了你不愿意打开自己，让自己重新去获得快乐，就有一点点自我惩罚的那种感觉在里面。
1: 嗯，这个东西其实是挺难的一件事情。嗯，对。但是就是总体而言，这是一个非常就是易易看的一个电影。它就是它的笑点啊，包括它的情节设置啊，都非常的简洁。然后它的笑点也就是恰到。好处，然后它，但它其实也非常的发人深省。这也是一个不是很长的一个电影，它总共其实就七十多分钟，所以就是非常适合，就是在家的时候看一看，就是你。可能一开始会觉得还蛮搞笑、蛮快乐、嗯，但最后可能就是你也会让你思考一些东西。这部
0: 电影它很短，而且呢，就是其实是一部很小成本电影，演员一共就那么几个人，数都数得过来的啊。然后，但是它其实我觉得野心挺大的，就像你刚刚讲说堕胎那一块，虽然它是挺平的，就是从情节推动上来讲，它就是说它完成了堕胎，但其实里面很多细节啊，包括讲说你去呃一个诊所堕胎啊，外面可能会有人大声。抗议啊，包括就是说这个不同的堕胎的流程。那 grandma 的时候就跟医生交流说，说他他当时用的可能是刮宫术，就对身体的这个伤害会更大一点，现在可能会好一点。那包括你在美国，哪怕就是说你是属于法律允许你堕胎的，那它里面也有一个细节，就是说这个这个外孙女得去经过一段流程，就名义上来讲是。告诉他，就是说你得确定自己真的想要做这个呃堕胎手术，但他其实也是就给你的这个呃流程当中就多设置一道障碍嘛，嗯，就是目的其实是在于说我要就减少堕胎的这个数量，嗯，当然堕胎是一个很复杂的议题，但是我觉得这部电影它其实是有很努力的想要就展示就这一块，这也是为什么他就去设置了这样一个孙女怀孕的这样的一个。背景，他触及到了你像我刚刚讲的这个学术圈的一个一个机制的东西，对吧？你你去一个很明显很有能力，而且他看起来也是完全有资质、有有能力去教书啊、呃，但是他可能因为各种各样的原因，他就没有办法得到这个机会。那他老了，可能就财务上面是会有很大的问题的。包括你像说这个，甚至他也提到了这个美国的医疗保险的问题，对吧？他呃前期去世以后，他还欠了这个一月呃两万七美元这样一笔债。那那你这个东西怎么还？包括他还提到了，那他整个有过整个的一个人生，就是一个你同性恋的奋斗史，你同性权益提到了，包括他女儿自己去精子银行找了个精子去生小孩，就他也提到，所以他就是整个一部电影，我觉得他想要概括到的东西其实是很多的，啊，这个东西的野心
1: 其实是很大。但我觉得他处理的相对还是还是挺好的，觉得就是处,处理的很好，就是举重若轻嘛。你如果去很深的，就是深挖一个这种很沉重的，就是很严重的社会议题，其实就是从观感上来讲不会很好。但是他其实用一个清喜的一个，像一个酷酷的 grandma， 他就是跟孙女的这个一日的，就是这个 road trip 的这种小小 trip 的这种感觉去写这样的一个故事，她他来，串起来。来，然后他能带到这些问题，然后可能他带到之后，很多思考由观众自己去想嘛。这样子其实会更好一些，嗯、就是对于我来说，就是这种方式我会更爱看这样的电影一些，也不能
0: 缺少这样的电影吧，因为其他的电影咱也有嘛，不是之前那个 Alan Page 还是 Alan Page 的时候也演过那种很苦的女同性恋电影，就是那当他当时那部电影叫啥来着？我在大荧幕上看的，什么反正也是一个大悲剧，悲剧人生，哦、悲剧人生、嗯、啊，就是讲说就是同性没有办法获得相同的权利有多惨，反正就是那种好惨<笑>对，这样
1: 。<笑>这种我就会害怕看，就是对这种呢，就是咱也看，但但但咱不能就是高强度的看，对，就很苦
0: ，就是越看越苦，嗯、对，就这次就,就感觉是应该是，与其说是向同性恋展示自己有多苦，不如说是向直人朋友们展示同性恋受到了怎样的压迫，嗯、然后来看看有没有什么其他的办法。那这部片子确实就挺就挺细腻、挺清新，然后也挺搞笑的。我就觉得说，我是想要把它，比如说存在电脑里，时不时翻出来看一下。那一
1: 对，而且我觉得这个其实并没有绝。局限说只能给女同性恋看啊，就比如说像《悲剧人生》这种，你邀请你的直人朋友一起看，他们可能就是满头问号。<笑>但这个电影就是就不会有这样的感觉，就是没有满头问号。我觉得他们看完可能就心情很沉重，不知道怎么面对你吧，就感觉就不知道说什么才好。就是从爱
0: 头过来受教育，就是说你看你们对我们都做了什么，就这种感
1: 觉。对对对，但是如果说就是说你跟你的朋直人朋友啊，就是一起看这样的一个电影，就是其实还好，就是他那个情节啊、内容啊。都比较没有门槛的这样子
0: ，不，我觉得直人朋友们应该都看，我也觉得直人朋友们也应该被按头看一下他们对于我们同性恋做了什么，啊、但是但是呢，直人朋友们也也也可以有一些适当的调剂啊，看
1: 看就是这个。<笑>现在对直人,<笑>人朋友的要求很高
0: 很高，那我也被按头看了很多直人电影，好吗？<笑>是吗？怎么没有？就就大部分看的电
1: 影还都是直人电影啊。你有什么？就是你直人朋友跟你说要看，然后你看完很恶心的电影吗？很恶心的电影，就是让你很不适，就是作为一个拉拉很不适的吗？那倒也没有，但是因为我们同同同同性同性恋也没对他们直人做什么呀。不不是需要我们对他做什么，就
0: 是就是。但是你像《悲剧人生》这种，就是属于就是让让让让你看看你们直人就是对我们同性恋进行了哪些压迫。啊、你这个就我感觉你要一定要类比的话，你就可能就是那种。拉着日本人去观看一些抗日战
1: 争片，这种感觉吧
0: 。嗯嗯,嗯，
1: 有道理。我印象中比较深，嗯、就是我知音朋友拉着我看看完以后，我很恶心的电影，就是国产的喜剧片，好像是叫什么《西红柿首富》。哦，那,那种不行
0: 。那那个就是就是我开心麻
1: 花里面很多电影都对、就是、我就是我就是误入、就是、了电影院。我想国产喜剧也不是不能看，反正开心麻花也做的挺不错的。然后坐到电影院里以后，半个小时之后我如坐针毡，后来我就出去了。但我我的直人朋友后来跟我说，他在里面笑得很开心哦，那个我、那个、就我就很无语，就是不但是作为拉拉很不是啊，就作为一个女性，我也觉得，嗯，不是那里面就是槽点很多,很多，那是
0: 充满了那种直男
1: 性别歧视、刻板印象的这种东西吗？对，就充满了，就是那个密度之高，让你无法忍受，就是会有这样的电影，就让我很难受。但是我也有带我的直人朋友们啊，哥就看过一些电影，但是。就没没有说有悲剧人生这种啊，就看过类似于像，有没有去看一些苦的，看一下什么战不是我看有有德国的那那那啊、哦、没有没有没有,没有看过看一些致影系，我们看就是看一些很苦的没有没有我们看的是那种就是校园清清洗的那种所，所以他们比较能接受啥呀蓝色大门啊不是不是不是<笑>叫什么来着不是蓝色大门不会拉别人看蓝色大门的蓝色大门好久没看了、啊，<笑>我带朋友看过像。Love Simon 这种校园轻喜的那种同性恋剧、嗯，虽然说是，我都没看过，你可能不爱看这种吧？男同性恋片吗？好看？男同性恋片没没有没有特别好看。好吧，就是适合就是跟朋友一起看的那种，就很商业的那种片子，嗯、然后就很轻松愉快。但
0: 这部片子不一定，就是你要给一个男的看、嗯，他可能不一定那么感兴趣，就是他也得有一些，比如说啊，对的，对我文科我我,我仔
1: 细看了一下那个豆瓣影评里边骂的比较厉害的，就是打一星、二星那种，就是对这个片子有一些非常。非常 harsh 的评价的，然后点进去就是点难就是难，就是点进去绝对是难的
0: 。那、嗯、啥呀？那这瓶子为老不尊？不是不是，你可
1: 以看一下，我看看，你直接点开豆瓣评论就能看到了，就是打一星的，点进去就是难的。你说他这种，你看这个评论就一心说很烦，到处散播怒气的外婆和妈这种人一生都在过更年期，点进去难。然后说这剧本也是够极品了，和男人结婚的外婆怀孕之后，在不告诉老公的情况下一走了之堕了胎，然后又和陌生人一夜情生下了女儿，最后从 confused 变成拉拉。妈妈通过人工受精生下女儿，女儿相信安全期避孕导致最后堕胎，说什么什么的，这个点进去也是难，就是这种感觉。哦、你知道还有
0: 说什么，觉得说选了一堆客观标签堆在一起，又很做作，然后用脏话把这个刻意这种做作遮盖了起来，好吧，嗯、没事，你也难为这些男的来看。对，真是让你们受苦了。没事，我觉得其实这些男的好歹来看了，啊、哦，还有根本不会
1: 看的男的。有道理。嗯，那我们今天就到这儿，好吧，那就先这样吧。还是推荐大家去看这部电影的，嗯、很好看。对、嗯，可以和朋友们一起看，那也可以自己看。嗯，反正我就看了泪流满面的，所以如果你容易哭的话，也可以自己看啊。对，但是我也看的嘎嘎大笑。啊、嗯，对，一边
0: 笑一边哭，就是还是挺好看的。嗯，那先这样
1: ，好，感谢您听到这边，拜拜。哇，祝你生活愉快，拜拜，<笑>拜拜。<笑>